0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Benoît, bonjour Clément. Bonjour Jonathan. Bonjour Jonathan. Je suis très content de vous recevoir car sur Je bosse en Grande Distribution, on essaie d'être le plus pragmatique possible et on aime aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Vous êtes tous les deux associés au sein de l'enseigne U depuis plus de 20 ans, vous me direz la date précise, vous dirigez trois points de vente. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur qui vous êtes et quel est votre parcours au sein de l'enseigne Benoît, je vous laisse commencer.
1: Merci Jonathan. Moi je m'appelle Benoît Bourassin, j'ai 47 ans, j'ai quatre enfants. Bon. Euh, J'ai rejoint, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un, un, un groupe familial. Hein, c'est notre père qui, à l'origine, bossait dans la grande distribution euh, sous l'enseigne Codec et ensuite l'enseigne U. Euh, en parallèle à ça, on a toujours, euh, on a toujours eu le, le, le projet de bosser ensemble. Euh, et moi, je m'occupe particulièrement dans le groupe de la partie commerce, développement et relations relation avec les parties prenantes. Ok, Clément Alors, moi, c'est Clément Bourassin. Euh, je suis donc associé avec Benoît
2: depuis euh, plus de 15 ans. Euh, voilà, puisque comme il l'a dit c'était notre père qui en 1980 avait commencé l'histoire euh, et moi dans notre organisation à tous les deux, dans nos, dans nos trois magasins je m'occupe plus du management et de la gestion et dans le cadre de l'organisation de la coopérative euh, chaque associé patron de magasin euh, qui peut le faire euh, dispose d'une mission euh, oui. qui, fait, euh, bénévolement, qui le tient bénévolement pour le groupe et euh, en ce qui me concerne je suis le binôme de la DRH okay. euh, nationale et binôme euh, aussi euh, en charge du comité RSE qui est un comité qui a été mis en place il y a, il y a peu de temps chez System U et ça c'est une mission qui me tient à cœur. Et ça consiste en quoi cette, euh, cette cellule RSE chez System U Bien, chez chez Système U, euh, alors la RSE c'est très large hein, et chez Système U on en faisait beaucoup. Euh, sans trop le savoir, on était oui. un peu les monsieur Jourdains de, de la RSE. Okay. Euh, là il s'agit euh, de piloter toutes les missions, des de coordonnées, parfois de les prioriser et de réécrire une stratégie, euh, en lien évidemment avec tous les associés qui, qui, qui bossent dans les instances stratégiques euh, pour, euh, pour redonner un, un peu de cohérence et un peu de visibilité à, à, nos, à nos actions. Alors, dans, dans la RSE,
0: il y a un pilier, c'est le management, c'est le bien-être au travail. Et si je voulais vous inviter sur ce podcast, c'était pour parler justement euh, bah, du management en grande distribution. En 2019, vous avez été le premier magasin en grande distribution à être certifié Great Place to Work. C'est une récompense qui vient un peu en, en contradiction avec, avec ce qu'on entend euh, souvent de la grande distribution. Quels ont été les critères d'obtention de ce label Donc Clément, peut-être pour répondre à cette question
2: ah, euh, ah, on est très précis. Alors, les critères d'obtention du label, euh, ils sont euh, euh, assez simples à comprendre. Il y a une petite partie de la note euh, qui euh, euh, est constituée par un dossier que Great Place to Work appelle le Culture Audit et qui vient euh, un petit peu faire l'inventaire de l'ensemble des bonnes pratiques managériales euh, mises en place sur tous les items de la, oui. euh, de, du management. Euh, mais l'essentiel de la note, c'est surtout, et c'est là où c'est c'est évidemment difficile d'obtenir le label, c'est que ce sont euh, les collaborateurs de l'entreprise qui euh, vous notent euh, au travers d'un questionnaire euh, qui, est, euh, qui leur est proposé pendant une quinzaine de jours. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de 80%, il me semble, euh, de répondants, donc de collaborateurs dans l'entreprise qui répondent. Euh, et, euh, et à l'issue de ce questionnaire, ben, il y a euh, une note minimum à avoir. Euh, et et euh, donc, c est, c est, c est génial parce que nous, on, on dispose derrière d'un audit complet euh, d'un point de vue managériel de l'entreprise. Oui. Euh, et donc ça nous donne euh, les plans d'action et, et, les, et, et les, les items sur lesquels on doit s'améliorer et changer les choses éventuellement. Et, et, euh, et puis si on a la bonne note, si on est content d'avoir, si on peut avoir la bonne note, on a le label. Mmh. Euh, mais c'est quand même un label qui est difficile à obtenir, euh, puisque la première année, on n'a eu que deux magasins. On avait quatre magasins à l'époque, puisqu'on en a vendu un à, à un filleul dans le cadre d'un parrainage, comme ça peut se faire chez les enseignes indépendants. Okay. Euh, et sur les quatre magasins, on n'en avait que deux qui étaient labellisés en 2019. Et puis en 2020, on a eu euh, la joie d'avoir euh, tous nos magasins euh, labellisés, mais grâce à cet audit et au plan d'action qu'on a mis en place.
0: Et ce label, c'est une démarche délibérée de votre part Vous êtes allé chercher justement le, euh, les contacts nationaux ou bien c'est eux qui sont venus vous chercher
2: Alors c'est nous qui, qui, sommes, qui avons sollicité Great Place to Work. Et euh, je, me, je me souviens du premier rendez-vous qu'on avait eu avec eux, puisqu'ils nous ont regardé. Euh, euh, comme si on était des extraterrestres, euh, en nous expliquant euh, très diplomatiquement que euh, ce serait très compliqué euh, à avoir, qu'on n'était pas les premiers à tenter, euh, et que euh, systématiquement, depuis plusieurs années, euh, les indépendants, parce qu'il s'agit essentiellement d'indépendants qui se sont lancés dans, ces, ouais. dans, dans, dans cette démarche de labellisation, eh bien, ils se sont tous cassés les dents, parce que euh, voilà, Great Place to Work est plutôt un label euh, qui est obtenu par des boîtes euh, du tertiaire, euh, un peu start-up, euh, ou, ou, des, ou des grosses boîtes avec euh, euh, des organisations managériales très solides. Mmh. Euh, et donc voilà, le, le secteur de la grande distrib n'était pas du tout la cible de Great Place to Work. Mais euh, comme historiquement, euh, avec Benoît, on a toujours adoré ça, euh, on a été élevé comme ça dans le respect des autres et, et, et du client évidemment, mais aussi de nos collaborateurs, euh, on a toujours senti qu'on pouvait... Euh, Enfin, Qu'on avait peut-être quelque chose de différent, hein, très immodestement. Ouais. Et, euh, et un jour, on s'est réveillé en se disant bah, tiens, si on essayait de le valoriser, ce truc-là, Voilà, ce, ce, ce petit mmh. truc en plus, comment on peut le faire pour le valoriser On a cherché plein, plein de labels. Et euh, celui qui nous semblait le plus. Enfin, euh, la médaille hein, la, la, la plus jolie, c'était celle de Great Place to Work. Mmh. Euh, voilà. Et en gros, on passait d'une stratégie où, où on arrivait bien à fidéliser nos collaborateurs et encore qu'on hein, euh, a toujours, euh, toujours mieux à faire et à progresser, eh bien, on est passé cette stratégie de fidéliser à une stratégie de recruter et d'attirer. Voilà. Cette médaille, elle nous permet d'avoir une attractivité un peu différente.
0: Qu comment on explique que la grande distribution soit assez peu présente finalement euh, dans, dans ce label Alors même si je vois que beaucoup de magasins, que ce soit chez Systemu mais même d'autres enseignes, hein, euh, obtiennent ce label, comment on explique que la grande distribution avait un, un temps de retard finalement euh euh, dans cette valorisation du bien-être au travail
2: Moi, je, je, ça s'explique assez facilement. Euh, L'essentiel des, des, des collaborateurs des entreprises sont des employés libres au service oui. et des hôtesses de caisse. Il y a une structure d'encadrement qui est en proportion assez faible. Euh, et c'est euh, plus difficile, euh, et, et quand je dis c'est plus difficile, ce n'est pas impossible puisqu'on en est le contre-exemple, mais c'est plus difficile euh, de valoriser euh, les emplois euh, quand euh, il s'agit d'emplois euh, commerciaux peu qualifiés. Euh, et, et même, hein, on voit bien socialement, euh, dire ouais. qu'on travaille dans la grande distrib, euh, bah, ce n'est pas la grande classe. Quoi. Mieux vaut travailler chez des belles boîtes de luxe euh, quand on peut le faire. Euh, voilà. Et donc, forcément, euh, on est face à des populations de, de gens qui sont des employés, des ouvriers, des hôtesses, euh, ou des hôtes de caisse. Et euh, bah c'est plus compliqué euh, d'avoir euh, un, un regard bienveillant euh, sur son employeur ouais. euh, si, euh, comment l'exprimer, déjà socialement, c'est le genre de métier, même si le Covid a un peu changé les choses, euh, et pas durablement, euh, ce sont des métiers qui ne sont pas très valorisés aux yeux des, des clients, tout simplement. P
0: pourquoi pas durablement
2: parce que je, je, le, le Covid a changé euh, le comportement et le regard de certains clients vis-à-vis euh, -vis des collaborateurs qui étaient euh, parfois vécus comme des héros hein, au départ, euh, au début de l'épidémie. Et euh, malheureusement, on a, on a vite retrouvé euh, euh, le chemin de la normalité euh, ouais. et, et, euh, et, et on retrouve le, le, le comportement et la considération qui étaient euh, celles qu'on connaissait avant l'épidémie. C'est pour ça que je disais juste que il y a eu un petit moment où il y avait une fierté de faire ce métier parce que les gens étaient plus considérés, parce qu'ils ont été considérés parfois comme des héros, euh, des héros du quotidien. C'était valorisé, un peu comme les métiers de la santé, où on sortait pour applaudir. Ben voilà. Un peu comme pour la santé, on ne sort plus sur les balcons à 20h pour
1: applaudir. C'est devenu normal.
0: Je vous ai
2: coupé la parole, je crois, Benoît.
1: Oui, non, je disais en parallèle à enfin, pourquoi le gré c'est que. Je veux dire, le contexte aussi a changé au niveau du recrutement. Oui. Et nous, on était persuadés aussi qu'en en, en en, en allant chercher ce label, ça nous permettait aussi d'être plus attractifs, d'attirer les talents euh, oui. qui sont rares aujourd'hui et qui sont souvent en poste. Euh, et donc, c'est aussi dans cette, euh, dans, dans cette, dans cette optique qu'on qu qu s'est intéressé à Great Place to Work. C'est d'abord améliorer euh, le quotidien et, euh, et le bien-être des collaborateurs que, qui bossent déjà pour nous, oui. mais aussi, en parallèle, recruter et faire... Voilà, faire envie. D'ailleurs, et, et, et on, on l'a mesuré sur les postes d'encadrement des gens qui nous ont contactés, qu'on a, qu on a recrutés euh, et qui nous ont contactés parce qu'ils euh, avaient vu la labellisation.
0: Alors, concrètement, on parle beaucoup de, justement d'indicateurs. De, de, et concrètement, comment ça se matérialise en magasin euh, Il me semble que vous avez mis en place une méthode de management assez innovante. Euh, moi, ça m'intrigue beaucoup. Concrètement, comment ça fonctionne
2: Alors, je ne sais pas si c'est très innovant parce que euh, finalement, c'est beaucoup de bon sens. Euh, et... Euh beaucoup de respect. Euh, voilà. Nous on est, Encore une fois, on a été élevés comme ça. Euh, je pense que ça vient de notre éducation. Et euh, cette, cette euh, relation euh, assez franche et directe qu'on peut avoir avec euh, tous les salariés du, des magasins, ouais. euh, ben ça, ça, ça crée un climat de confiance, ça crée un climat de communication euh, qui permet euh, tout bêtement, hein, mais je, je veux dire, j'enfonce je, je, des portes ouvertes, mais euh, de... Euh, tuer les conflits dans l'œuf. Voilà. On, on identifie euh, sur une poignée de main le matin, quand on va voir euh, les collaborateurs et qu'on les salue, euh, bah, celui ou celle qui va un peu moins bien, qui a une tête euh, qui n'est pas comme d'habitude, qui a une, une main un peu plus molle. Et voilà, Et, et c'est une petite sollicitude, un mot, euh, un viens boire un café, euh, de, quel est le problème ah oui. et, et ça, ça vient, de, ça vient de notre père, ça vient de nous derrière, et du coup, euh, bah, ça infuse dans tout l'encadrement. Et... Euh... On a des managers, hein, puisque c'est dans le middle management, hein, pour parler anglais, mmh. que parfois le, la stratégie managériale a du mal à se diffuser. Ben non, là, mmh. pour le coup, dans le middle management, ça, ça, ça se mmh. diffuse aussi plutôt pas mal. Et voilà, donc il n'y a, a pas de recette miracle, c'est vachement de quotidien et de présence. Ouais.
1: La, la particularité, c'est quand même qu'on a, qu a euh, dans chaque magasin une responsable ressources humaines qui n'est pas une comptable et qui est à la disposition du directeur et des managers justement pour faire vivre cet état d'esprit qui est disponible, qui prépare les entretiens, qui fait du recrutement. C'est peut-être en ça qu'on est un peu moderne. Donc, trois, trois magasins, trois responsables RH et au-dessus, une DRH okay. qui, elle, anime ce, ce groupe et, et qui fait vivre l'esprit un peu du groupe au quotidien dans les magasins. Ce qui, ce qui veut dire que les directeurs sont largement épaulés aussi par, ce, par, 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 ce, par, cette, par cette équipe. Ouais. Et, et du coup, ils peuvent se focaliser sur le commerce euh, ouais. euh, et sur la relation client. Quoi.
0: Alors, comment ça fonctionne du coup Alors, l'information, j'imagine qu'elle est descendante forcément de votre part vers euh, vos, vos équipes. Est-ce qu'elle est aussi ascendante Est-ce que vos salariés vous remontent aussi de l'information
2: ah ben, Alors, le grand moment où euh, ils nous remontent de l'information, c'est euh, le questionnaire Great Place to Work. Ouais. Là, on est en, euh, du 1er au 15 mars. Euh, on est euh, en renouvellement de label. Donc, euh, okay. on, on vous parle sans filet ça se trouve on l'aura pas à la labellisation mmh. parce qu'elle est quand même assez dure à avoir. Et on a pas mal de petits copains, vous, vous l'avez dit, hein, qui l'ont, mais d'autres qui l'ont passé et qui l'ont pas eu. Euh, tout en, bon, ça leur permet d'avoir un plan d'action pour pour les années d'après. Mais voilà, ça, ça c'est le grand moment euh, idéal euh, de remonter d'informations. Euh, et, et ça se fait assez euh, naturellement parce que euh, c'est un, un questionnaire qui est euh, anonyme. Euh, et, et donc, les gens ont
1: euh, la parole libre parce qu'ils ont la certitude de ne pas être euh, sanctionnés. Après, on sait d'où on vient, hein. on vient de la proxy. Euh, nous, on a commencé en faisant des saisons dans un magasin qui faisait 800 mètres carrés. Et en fait, la base de tout, c'est l'accessibilité, euh, c'est le fait de pouvoir parler. Alors, euh, bien sûr, il y a des directeurs, euh, il y a une structure juridique, mais nous, on est euh, une structure euh, managériale. Je veux dire, on est, on est dans nos magasins. Même si on est 2-3 jours par semaine très impliqué dans la coopérative, on reste des, on reste des, 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 ouais. des chefs d'entreprise qui sommes dans les magasins. C'est aussi ce qui fait la différence. Donc, on peut parler de tout. On n'attend pas de une semaine ou 15 jours pour traiter un sujet. Ouais. Et voilà. Et donc, le, notre job aussi, nous, c'est de prendre la température, c'est de, bah, de faire en sorte que les, les gens et les collaborateurs soient dans les meilleures dispositions pour, pour bosser et, euh, et pour donner le meilleur de même. Pour compléter
2: la réponse de Benoît dans, dans notre structuration, on a aussi mis le paquet sur, et beaucoup investi sur les, les entretiens, euh, ouais. les entretiens pro notamment. Euh, nous, on fait deux entretiens par collaborateur et par an. Il y a un, un entretien d'évaluation qui, là, vient euh, sanctionner, entre guillemets, positivement ou négativement une année. On fait le point sur les compétences, la feuille de route, éventuellement les objectifs. Euh, et on arbitre une prime sur objectif. Et puis, euh, dans un autre moment, on fait euh, l'entretien professionnel. Et euh, là, c'est un, un truc qu'on a beaucoup travaillé avec notre DRH, puisqu'on euh, euh, on met des, des questions un petit peu euh, originales parfois, et euh, on essaye de parler d'avenir, mais d'avenir à plus long terme avec les collaborateurs. Euh, comment tu te vois euh, dans 5 ans euh, euh, Qu'est-ce qu que tu aimerais euh, changer dans ton quotidien et, ah oui. et on en profite pour faire un mini 360, comme on dit. Ah oui. euh, C'est-à-dire qu'on euh, on, on pose la question de qu'est-ce que je peux faire, moi, pour euh, améliorer ton quotidien euh, Donne-moi euh, euh, trois qualités et trois défauts que je pourrais changer. Et, et, et l'idée, euh, c'est que euh, lors de cet entretien, euh, il, il, on puisse déclencher euh, une, une parole euh, euh, libre et euh, surtout euh, une démarche de progrès euh, de la part du, du collaborateur, mais aussi du manager. Et ça, c'est c'est fait par tout le monde dans l'entreprise avec N et N plus 1.
0: Est-ce que vous avez euh, des moyens de communication en interne pour communiquer avec vos équipes Oui. type des messageries internes
1: ou des outils en particulier Oui, alors on a, on a, on a surtout un outil qui s'appelle Stipple, d'ailleurs qui est assez développé hein, dans, dans, oui. chez U et, et chez les indépendants, ouais. qui permet en fait à chaque magasin bah, de communiquer. Donc, dans chaque, euh, Concrètement, dans chaque magasin et dans chaque salle de pause, il y a un écran euh, qui relaie donc, les, les communications Stipple. Okay. Euh, donc, il y a à la fois une communication pour chaque magasin euh, donc les collaborateurs nourrissent en fait le, le, le site c'est ça qui est génial sure. et, et à l'inverse nous quand on a des communications transverses ou générales on peut aussi euh, faire descendre des, euh, des coms. et ce qui est sympa c'est qu'il y a une espèce d'émulation qui se fait par rayon euh, où le manager boucherie de Beaulieu va voilà, prendre en photo son rayon et puis le partager donc c'est quelque chose qu on, dont on était bien sûr à l'origine mais ce qui est très intéressant c'est que c'est maintenant les collaborateurs qui font vivre l'outil Ok, hyper
0: intéressant. On avait reçu Jean-Baptiste euh, dans un des tout premiers épisodes du podcast il y a quelques, quelques mois.
2: Euh, si, si on je, élargit... Je, je, un... Jonathan, oui. je suis désolé, je vous interromps, mais nous aussi on l'a reçu, hein, <rire> puisqu'il okay. est venu faire sa petite vidéo euh, euh, de promo euh, dans nos magasins ah. parce que euh, euh, c'est effectivement chez, euh, chez nous en particulier qu'il trouvait que l'outil euh, donnait euh, le meilleur de lui-même en grande distrib. Et le fait d'être multi-magasin, ah, ouais. euh, c'est euh, ouais. vraiment top. L'outil Stipple... Euh, nous aide beaucoup. Puis on a aussi évidemment des groupes WhatsApp euh, ouais. et nos, nos sites Facebook qu'on anime et qui permettent de, mm. euh, en tout cas d'animer managériellement notre communauté. Alors si on élargit
0: un peu le sujet du management euh, au sens large de l'enseigne, comment le management a évolué ces dernières années Alors vous avez un gros passé forcément euh, en tant que dirigeant. Euh, on sait que l'enseigne U met un point d'honneur à commercer autrement. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de manager autrement
2: ben, C'est exactement le projet qu'on mène euh, au niveau national avec la DRH. Euh, L'idée, c'est comment manager autrement. Vous avez repris le, le terme exact. Manager autrement, c'est euh, euh, apporter euh, les, les valeurs qui font euh, de U une enseigne particulière, euh, évidemment d'un point de vue commercial, mais aussi d'un point de vue managerial dans la relation entre euh, les, mmh. euh, le, le, la direction et les collaborateurs. Donc, euh, on le fait à plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la coopérative. Hein, il y a un grand projet euh, avec une enquête qui s'appelle Canditu qui a été menée euh, auprès de tous les collaborateurs de l'enseigne Okay. Euh, pour, pour remonter leur point de vue. Et puis, il euh, y a euh, tout un projet. Euh, je, je marche sur des œufs parce que comme on est des, des indépendants, <rire> euh, chaque, chaque, chaque euh, associé a son entreprise. <rire> et donc, juridiquement, les collaborateurs sont affiliés à l'entreprise de l'associé. Euh, donc, théoriquement, hein, et c'est pareil chez, chez les copains de chez Leclerc et Intermarché, euh, théoriquement, chacun est libre de sa politique managériale. Ouais. Euh, néanmoins, l'enseigne qu'on a au-dessus de la tête euh, nous oblige quelque part. Et euh, moi, en tant que binôme DRH, ben, euh, j'essaye, euh, avec Ingrid Kramtisrand, d'améliorer le quotidien euh, et les outils à la disposition des associés pour leur permettre de voir quels sont leurs démarches de progrès. Donc, on a mis en place un outil qui s'appelle le Kali Management euh, sur une plateforme dédiée, un truc assez simple, qui, euh, sur tous les items du management, ouais permet à chaque associé de mesurer où il en est et surtout de mesurer le chemin encore à parcourir. Okay. Je ne sais pas, moi sur l'item qualité de vie au travail, vous allez avoir cinq questions. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah, mais peut-être que je ne fais pas encore ça. Okay. Et ça permet à chacun de, de se mesurer, de se comparer avec, avec les collègues et de mettre en place des plans de progrès. Donc, on compte beaucoup sur cet outil parce que c'est quelque chose qui doit nous amener encore à progresser euh, et, et surtout pour, euh, pour changer l'image de U euh, et plus généralement de la grande distribution auprès des collaborateurs et devenir plus attractif parce que c'est des métiers géniaux quoi, où il y a des, 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 des capacités d'ascension sociale euh, incroyables a, a tout à l'heure je vous parlais du parrainage qu'on a fait il y a quelques années on l'a fait avec un petit jeune qui a commencé à faire des saisons chez nous quand il avait 16 ans ouais. euh, il a 32 ans il a un magasin dans Nice quoi.
1: Donc Voilà ça c'est des belles histoires
0: bah vous m'avez coupé carrément la question que j'allais vous poser, c'est euh, l'ascenseur social fonctionne toujours très bien, enfin en tout cas vous l'avez dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, euh, et c'est une phrase qui est reprise d'ailleurs hein, par beaucoup de dirigeants d'enseignes, euh, et j'allais vous demander quelle est la réalité aujourd'hui, est-ce que vous avez des, des, des exemples en tout cas de, de votre côté, de, enfin
1: des belles histoires qui ont, qui ont fonctionné bah On a notre DRH, hein, euh, donc du groupe hein, qui, qui gère les trois magasins, euh, ouais. qui, a, qui a commencé à la boulangerie à Beaulieu, euh, euh, en saison, à vendre des baguettes euh, sur au stand traditionnel quoi, euh, okay. qui euh, voilà, qui aujourd'hui gère gère le groupe euh, au niveau euh, au niveau finance. Alors euh, c'est la DAF, euh, c'est pas la DRH. Euh, la DAF pardon ouais. <rire> c'est la DAF. Euh, la on... DRH
2: aussi c'est une belle histoire puisqu'elle ouais. a commencé à l'accueil du magasin. Euh, de Beaulieu ouais. et elle euh, a monté les échelons en moins d'une dizaine d'années pour devenir des d'un groupe qui fait 250
1: collaborateurs. Donc c'est une super histoire.
0: Est-ce qu'il y, y a un profil type en tant que dirigeant, euh, un profil type que vous voyez euh, qui, qui va gravir les échelons Est-ce que vous le sentez
1: Qu'est-ce qu que vous sentez et comment vous le sentez ouais, C'est une super question ça. <rire> euh, nous ce qu'on ce qu sent c'est euh, la capacité de travail mais bien au-delà de ça c'est la simplicité c'est euh c'est euh, la capacité relationnelle avec les avec les autres collègues ouais. ça c'est hyper important c'est-à-dire au-delà de technicien pur ouais. nous ce qu'on va chercher c'est le savoir-être ouais. euh, le savoir-faire à la limite on s'en occupe mais c'est surtout okay. euh, voilà les valeurs les valeurs et en gros c'est est-ce euh, que tu veux bosser euh, est-ce que voilà est-ce qu'on a envie de bosser avec toi est-ce que je veux bosser avec ce collaborateur et euh, donc c'est plutôt des capacités de euh, humaines quoi hein, des, des, voilà, des euh, c'est des gros bateaux souvent on travaille quand même on, 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 avec, des, avec des équipes qui sont larges donc euh, hum. des gens qui ont des caractères euh, difficiles à gérer ou qui ne peuvent pas travailler en équipe pour nous euh, ce n'est pas possible
2: c'est ce qu'on ce qu demande à ch chaque entretien d'embauche est fait par le manager et bien souvent accompagné par la RH du magasin et euh, dans notre liste de questions il y a une question qu'on demande au manager de se poser lui-même à la fin Okay. C'est est-ce que tu as envie de bosser avec le candidat que tu viens de recevoir ouais. Ça, finalement, c'est la seule question. Euh, Benoît a le rappelait, il a raison, euh, 95% de nos jobs n'exigent pas forcément de compétences, ouais. ou alors exigent des compétences qui s'acquièrent sur le tas assez rapidement. Donc du coup, on recrute, mais euh, comme mmh. beaucoup de monde, hein, euh, au savoir-être d'abord, ouais. euh, et à l'envie de bosser. Et puis, deuxième question subsidiaire qu'on pose, c'est est-ce que cette personne va t'apporter de l'énergie ou est-ce qu'elle va t'en coûter ça, c'est une question que j'aime bien poser parce que mmh. si, si on prend le temps de vraiment se la poser, on finit par répondre euh, à la question de euh, je prends ou je ne prends pas ce collaborateur, en tout cas, je lui donne sa chance ou je lui donne pas.
0: Ah, hyper intéressant. On parle beaucoup mmh. des, bah, des métiers de bouche, des métiers d'accueil, des métiers en rayon. Est-ce que vous voyez aussi émerger, alors je ne dirais pas de nouveaux métiers, mais des nouvelles compétences dont vous êtes sûr d'avoir besoin demain pour préparer le commerce de demain Alors On a parlé de savoir-être, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui, selon vous, doivent euh, euh, transmettre d'un candidat enfin immerger d'un candidat
2: c'est une drôle de question, qu'est-ce mmh. que vous avez derrière la tête Jonathan non mais je pense aux nouveau métier
0: par exemple parce qu'aujourd'hui enfin, ouais. on parle beaucoup du métier sur le terrain mais est-ce que ouais. demain vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence un peu différente pour justement avoir une vision pour avoir euh, préparer un petit peu les futurs métiers de la grande distribution
1: il bah, y, 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 y a des compétences nouvelles aujourd'hui qui sont liées au, à la digitalisation à ouais. internet, donc tout ce qui est compétences logistique hein, c'est des, 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 voilà, des gens qui sont capables de, de gérer des stocks euh, ça peut être des responsables ouais. de fichiers euh, bon, ça, okay. c'est très, très concret. Au-delà au de ça, euh, nous, nous, ce qu'on ce qu ce qu recherche, c'est aussi de, des gens qui ont une capacité à, à, bah, à manager, ouais. puisqu'en fait, euh, on a beau euh, transmettre des choses si les, si les gens ne sont pas capables de travailler en équipe et de, justement de s'occuper de leurs équipes. Ouais. Ce que disait Clément, le middle management, c'est-à-dire le, les rituels managériaux, les entretiens, euh, les réunions d'équipe, ouais. tout ça, euh, aujourd'hui, c'est encore plus valable qu'hier qu et, et c'est hyper important si, en tout cas, dans nos groupes, les gens qui ne peuvent pas progresser, à un moment donné, c'est les gens qui n'arrivent pas à structurer et à travailler en équipe. Voilà. Donc, c'est cette capacité aussi qu'on va aller chercher aujourd'hui et qui peut-être qu'on cherchait moins hier. Moi, ouais, plutôt que de
2: dire euh, nouvelles compétences, euh, en, en fait, euh, si, si je réfléchis un petit peu à ce qu'on peut faire euh, à notre échelle, c'est plutôt euh, de donner. Enfin, euh, c'est plutôt une prise de conscience euh, de chaque collaborateur de. Euh, son comportement managérial et de ce que ça peut engendrer oui. euh, chez les autres notamment. Et on travaille beaucoup sur euh, la capacité à se connaître, euh, à savoir quelles sont ses réactions comportementales euh, sous stress euh, ou, euh, oui. euh, ou autre, et, et, et derrière à analyser quel va être le comportement de cette personne pour voir ce que ça peut faire à un collaborateur qui peut être différent. Euh, donc moi, plutôt que des nouvelles compétences, c'est Enfin, c'est une compétence à acquérir, mais qu'on donne euh, au travers de formations. Euh, c'est vraiment savoir s'analyser tout simplement, euh, savoir comment on fonctionne pour pouvoir euh, euh, mieux manager. Et puis, euh, parfois, quand on est manager, recruter des gens mmh. qui ne vous ressemblent pas. Et ça, c'est assez, euh, assez original mmh. et, et nouveau parce que quand on est jeune manager, et je vais vous dire que la, cette erreur-là, on l'a faite, euh, Benoît et moi, euh, bien souvent. On a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent parce que ça va plus vite. Ouais. Euh, ouais. On discute plus facilement, on fait passer nos idées plus rapidement. Euh, mais euh, l'inconvénient et le revers de la médaille, et, et, euh, et est parfois, euh, ça a parfois des graves conséquences, bah, ouais. c'est qu'on n'est pas complémentaire. Et la complémentarité dans une équipe, notamment, c'est euh, essentiel. Euh, on la constate, euh, même Benoît et moi, hein, dans, nos, dans nos missions, on est très complémentaires. Et on essaye que dans chaque équipe du magasin, je ne sais pas, moi je vais prendre le magasin de place cassier, oui. euh, à rayon poissonnerie, euh, on a euh, une manager, Sandrine, qui euh, a un tel type de comportement, qui va être plutôt euh, quelqu'un porté sur le challenge, euh, oui. sur la compétition, euh, sur l'envie de faire mieux tous les jours. Eh ben, on va essayer de l'orienter vers euh, le choix d'une adjointe qui ne la ressemble pas, parce que sinon, quand vous avez... Oui. De personnes comme ça, euh, ils ont du mal à s'entourer. On, on va chercher plutôt quelqu'un euh, qui va être euh, euh, plutôt dans l'écoute, euh, dans, dans, dans l'accompagnement managérial. Et derrière, bah, si vous avez ces deux personnes-là à la tête du rayon, euh, bah, ça fait des flammes, quoi. et commercialement, et managérialement.
0: Un mot peut-être sur le recrutement en grande distribution. C'est un sujet qui n'est pas simple. On voit beaucoup de magasins mener des campagnes de recrutement, faire des job dating. Euh, on se rend compte que c'est plus forcément le candidat qui vient à l'entreprise, mais plutôt l'inverse, finalement. C'est l'entreprise le, qui va à la rencontre des candidats. Alors, en toute transparence, quel est l'état des lieux actuels au sein de vos magasins et au sein de l'enseigne, au niveau du recrutement
2: euh, En sein de l'enseigne, euh, c'est un. J'allais dire c'est un sujet. Non, c'est le sujet qui revient ouais. à chaque fois quand on discute avec des collègues. Hum. Euh, c'est le sujet principal d'inquiétude ou, ou, ou l'irritant principal ouais. depuis, euh, je dirais. Euh, euh, plusieurs mois, hein, depuis euh, 4-5 mois, ça revient en permanence. Euh, comment on fait pour, euh, pour recruter euh, Et puis parfois, euh, c'est euh, « Oh là là, les jeunes veulent plus bosser, euh, <rire> on ne trouve <rire> plus personne, il n'y a que des nuls sur le marché. » C'est parfois des, des, des phrases qu'on entend. Euh, évidemment, euh, euh, on est plutôt à se poser la question de savoir comment on peut s'adapter à cette situation qui est nouvelle, ouais. puisqu'effectivement, il y a un marché du travail qui est tendu. Euh, donc, il y, y, y a beaucoup plus euh, d'offres d'emploi que de demandes. Ouais. Euh, eh bien, il s'agit simplement, de, dans un environnement concurrentiel, bah, d'essayer de s'adapter et d'être meilleur que les autres, c'est-à-dire plus attractif, tout simplement. Et, mmh. et à notre niveau en magasin, euh, on a quelques tensions, euh, mais euh, très immodestement, tout ce qu'on a mis en place euh, nous permet quand même d'amortir le choc, euh, sachant qu'en plus, on est dans des régions où il euh, y a le plein emploi depuis un moment mm. euh, et où on est concurrencé par euh, des activités qui sont parfois plus, rémun plus rémunératrices, il hein, ne faut pas se cacher. Mm. Euh, tr trouver des saisonniers euh, quand vous êtes euh, en concurrence avec euh, les plages, les hôtels, les restaurants, ouais. ce n'est pas facile. Euh, mm. Quand vous proposez des jobs où il faut être présent à 5 heures du mat et, euh, voilà, et, euh, et être payé... Euh, comme les jobs de saisonniers de la grande distribution, c'est-à-dire au SMIC et un petit peu plus. Quoi.
0: Il y a des métiers plus en tension que d'autres Alors, je pense forcément aux métiers de bouche, mais est-ce qu'il y en a d'autres Ce qui est
2: assez incroyable, c'est que sur les métiers de bouche, on avait l'habitude. <rire> et finalement, <rire> on s'en sortait tous à peu près. Il y avait une tension, mais on s'en sortait avec parfois un peu de promotion interne. Je pense évidemment à la boucherie, qui est un secteur difficile. Ouais. On a mis en place des CQP, on a fait monter euh, d'ailleurs du personnel féminin, c'est assez original, euh, pour devenir bouchère. Euh, donc ça, ça allait. Mais non, maintenant c'est sur euh, l'ensemble des postes, mmh. et sur des postes euh, très peu qualifiés. Hein. C'est vraiment très général. Et euh, heureusement, je pense qu'on n'est pas le, 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 le secteur le plus touché. Le, mmh. le bâtiment, la restauration, ouais. c'est très compliqué. Alors je, je clôture toujours mes podcasts par la même question.
0: Euh, quel invité alors, du coup ça fera deux réponses euh, quel invité me recommanderiez-vous pour un prochain épisode sur le podcast
1: Et moi j'aurais bien, euh, bien voulu entendre un responsable international d'Auchamp, oui. euh, qui, qui a eu une stratégie de diversification à l'étranger notamment dans les pays euh, qui sont impactés par la guerre je pense à la Russie, l'Ukraine, oui. la Pologne pour savoir un peu euh, voilà, comment ils s'organisaient aujourd'hui dans, voilà, dans des conditions qu'on n'aurait jamais, jamais imaginées donc euh, oui. euh, voilà, pour moi euh, ça aurait pu être un, un sujet intéressant <rire>
0: Ça mérite ouais. d'être creusé.
1: Ouais, D'autant plus intéressant que
2: j'ai écouté la, la, les infos ce matin, il y a pas mal de groupes français, notamment dans le luxe, qui se retirent tout bonnement euh, du marché russe. Ouais. Euh, je, je pense que les conséquences ne seraient pas les mêmes pour le groupe Auchan, mais ça doit mettre une drôle de pression chez eux. Euh, ouais. et je pense que la situation doit être difficile. Ouais.
0: Et du coup, alors le, le deuxième invité que vous me recommanderiez
2: Alors moi, j'aime bien euh, une personnalité euh, que je ne sais pas si vous l'avez déjà interviewé, qui est le directeur euh, Carrefour France, Rami Béthier.
0: Rami Béthier Non, pas ouais. encore, non. Ouais.
2: Euh, moi, je, je, je... Je ne sais pas si, euh, si c'est un magicien, mais <rire> à chaque <rire> fois qu'il euh, prend euh, une responsabilité quelque part dans le monde pour Carrefour, les chiffres se redressent. Euh, ouais. Et, et euh, moi qui suis passionné de management... Euh, je, je, je me dis qu'on arrive à faire des choses parce qu'on est en lien de proximité au quotidien avec 250 collaborateurs et, et quand on est 250, on est encore capable de connaître le prénom de tout le monde. Ouais. Euh, quand on est un manager euh, d'une euh, entreprise comme Carrefour France... Euh, je, 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 enfin, je trouve le garçon très, très talentueux en tout cas ça, ça me sidère mmh. que les, les chiffres de Carrefour même s'il n'y a peut-être pas que lui et que sa personnalité mais euh, enfin, il y a quand même un faisceau d'indices qui font que penser qu'il euh, a sa part de responsabilité mmh. euh, voilà je, je, je pense que ça, enfin, sa personnalité euh, en tout cas m'intrigue je le trouve plein d'énergie, très très bon communicant oui. certainement excellent manager, en tout cas les résultats suivent, et euh, voilà, en tout cas c'est une compétence que j'aimerais euh, que j'aurais aimé avoir
0: bon, Rami est dans notre shortlist, j'espère qu'il répondra présent, euh, dans un <rire> futur épisode en tout cas, ouais, bon, en tout cas merci vous... beaucoup à tous les deux pour euh, cet échange hyper sincère, hyper transparent Merci. Euh, moi je vous souhaite plein de bonnes réussites euh, dans, dans, ce, dans ce label euh, renouvelé, pourquoi pas et puis euh, au plaisir euh, bah, d'être sur Nice un hein, de ces jours ouais, et à venir à votre rencontre ah, bah,
2: avec, avec grand plaisir. plaisir. Alors là, la porte est ouverte et euh, on adore, <rire> je bosse en grande distribution. Donc, euh, ce sera toujours euh, en toute transparence avec beaucoup de plaisir. Merci. Bah merci en tout cas à vous deux. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la Grande Distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre. Vraiment, un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site rubrique S'abonner. À bientôt